0: Ich mache jetzt kurz etwas Spezielles, das ist nicht die Hauptbotschaft, die ich äh, für diesen Nachmittag äh, für euch habe, sondern äh, ich wurde während der Lobpreiszeit äh, mit einem wunderschönen Glaubensgedanken beschenkt. Und ähm, ich bitte besonders die Leiter in diesem Raum, kurz konzentriert hinzuhören, ob da irgendetwas in dir, in deinem Geist, berührt wird. Es geht um den Gedanken, zu sehen, was man noch nicht gesehen hat. Wir sollen unserer Leiter gedenken, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Wir sollen den Ausgang von ihnen anschauen und danach ihren Glauben nachahmen. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Hebräer 13, 7 und 8. Ihr lieben Leiter hier in diesem Raum, es ist so von Gott gesetzt, dass man auf euch schaut und dass ihr Multiplikatoren seid mit dem, was ihr lebt was ihr im Glauben lebt und was euch Jesus bedeutet. Dieser Text sagt eindeutig, dass das Leben angeschaut werden soll. Und das ist eine offene Klammer zu dem, was sie sagen. Gedenket der Leiter, die das Wort Gottes zu euch reden, und schaut, man könnte auch sagen, ihre Entwicklung an. Und ihr Leiter, die ihr unterwegs seid. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, dass ihr euch entwickelt und diese Entwicklung begehrt. Und jetzt komme ich zum, äh, zu dem Schönen. Ich habe einen Gebetssegen für Leiter bekommen während der Lobpreiszeit. Und der Geist erinnert mich an die vielfach bekannte Stelle aus Epheser 1, ab Vers 15, dass ich an Leiter oft denke in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit, den Geist der Offenbarung, in der Erkenntnis seiner selbst. Paulus betet, er möge die Augen öffnen eures Herzens, damit ihr seht und erkennt seine überschwängliche Kraft. Ich sage es mit meinen Worten, seine Möglichkeiten, die ihr bis jetzt in eurem Dienstleben noch nicht gesehen und erlebt habt. Und jetzt wäre ich ganz aufgeregt, weil äh, ich der festen Überzeugung bin, dass ich jetzt einen Gebetssegen auf Leiter legen darf, der diesen Prozess äh, beschleunigt. Wenn ihr noch mal so gut seid und aufsteht, damit eventuell angesprochene Leiter kurz die Möglichkeit haben, hier nach vorne zu kommen, wenn sie es denn wollen. Nur wenn ihr innerlich da angesprochen seid. Du bist der Herr, der ein, ein neues Handeln auf diese Welt brachte, Jesus Christus. Du hast sogar zu Blinden gesprochen, dass ihre Augen sehend werden. Und zu diesem Herrn, Jesus Christus, der gestern derselbe ist wie auch heute und es bleiben wird. Zu dir komme ich, Herr, mit diesem Auftrag und weiß, dass du jetzt durch die Worte, die du durch mich sprichst, andere Augen erweiterst, dass sie sehen deine Größe, deine Herrlichkeit, deine überaus große Macht, wie sie es in ihrem Leben bisher nicht gesehen haben. So spreche ich in deinem Namen diesen Leitern zu, die ihr Herz öffnen für dein Wunder, dass du sie sehen lässt in ihren Alltagsherausforderungen, dass deine Macht größer ist als der Widerstand und dass deine Gedanken gesehen werden, wenn tausend Gedanken gegen deinen Weg sprechen, die aus menschlichem Herzen kommen, und aus dem Reich der Finsternis. Ich segne diese Leute, dass sie einen Glauben geschenkt bekommen, der dynamisch ist, wie sie es vorher so noch nicht erlebt haben. In deinem heiligen Namen setze ich frei, dass sie beteiligt werden an dem Kommen deines Reiches und an der Qualität deines Reiches damit deine Ehre, Jesus, gemehrt wird hier auf dieser Erde. Und Wir sagen Amen, wenn wir empfangen haben. Amen. Danke, ihr dürft gern wieder Platz nehmen. Amen. Thematisch hätte ich da noch ein paar Gedanken, die sind so in dem To-Do-Bereich einzuordnen, haben allerdings auch ein bisschen spirituelle Dynamik, was unsere Zeit betrifft. Wenn ich jetzt so einen allgemeinen Titel sage, wie Gemeinde für alle, so habe ich es jedenfalls überschrieben, die Gedanken hier, dann geht es im Kern ähm, nicht um alt oder jung, um Ehepaar oder Single oder gläubig oder ungläubig, sondern es geht vorrangig über national und Ausländer. Ich möchte euch etwas von dem Gedanken Gottes in euer Herz legen, denn unser Herr hat dieses oft thematisiert. Das kann ich nicht alles abgreifen, aber Gemeinde Jesu ist herausgefordert, zur Kenntnis zu nehmen, dass der Herr Jesus Christus nicht gekommen ist, ein Jota oder ein I-Punkt des Gesetzes wegzunehmen oder zu verändern, sondern das Ganze zu erfüllen. Und mit dieser Einsicht äh, möchte ich euch erinnern, dass der Herr seiner Gemeinde in Israel klare Anweisungen gegeben hat mit dem sogenannten Ausländer bzw. dem Fremden, wie er äh, im Hebräischen eher genannt wird und wir das am nahesten mit diesem Begriff ins Deutsche übersetzen. Den Fremden sollst du weder unterdrücken, 2. Mose 22, 20, noch sollst du ihn bedrängen. Denn fremd seid ihr im Lande in Ägypten gewesen. Ihr sollt ihn lieben. Der Auftrag der Gemeinde ist ein internationaler Auftrag. Das wird im gesamten mosaischen Gesetz wieder und wieder thematisiert. Es geht immer wieder um den Auftrag und die Pflicht der Gemeinde, sich gegenüber den Fremden, die aus einem anderen Land in unser Land gekommen sind, barmherzig zu erweisen. 5. Mose 14, 29, 5. Mose 16, 14:26 und so weiter und so weiter. Und auch die Propheten wurden mit der gleichen Botschaft nach der mosaischen Zeit immer wieder in die neue Generation geschickt. Und da heißt es, dass das die Bestimmung des Gesetzes über die Fremdlinge sein, dass sie eingehalten werden von der Gemeinde des Herrn. Und das hat Jeremia 7.6, 22.3, genauso Hesekiel 22.7, 7, 10, 7.10, Maleachi 3.5 immer wieder den Leuten ins Gewissen geschrieben. Es war strengstens verboten, das Recht, das im Land galt, dem Fremden zu entziehen und ihn somit unrecht zu behandeln. Wir wollen die Schwere dieses Wortes Gottes bedenken als zunächst einmal Deutsche. Unabhängig, wie wir zu unserem deutschen Pass gekommen sind, aber die, die in Deutschland geboren sind und somit als Deutsche hier aufgewachsen sind, mögen besonders zuhören, denn wir leben in einer Zeit, wo das braune Gedankengut, das nationalistische Gedankengut, das rechte politische Gedankengut sich wieder ausbreitet und wer das mal führen will, möge doch in bestimmte Gebiete unseres neuen, unserer neuen Bundesländer fahren und das mal berühren, wo die alten tausend Jahre christlichen Wurzeln nicht mehr so verbreitet sind. Der Herr hat also ein Wesen im Menschen entdeckt und das hat jetzt mit politischer Sinnung, Gesinnung überhaupt nichts zu tun, sondern er hat im Menschen etwas entdeckt, dass er gerne im Gemachten, in dem vertrauten Rahmen sich bewegt und dazu zu einer inneren Verengung neigt. Diese aber ist nicht im Plane Gottes. Die Gemeinde des Herrn ist nicht aufgerufen, sich zu verengen, sich zu bequemen und sich selbst zu gefallen, sondern sie steht unter einem dynamischen internationalen Auftrag, weil Gott international ist. Und wenn ihr einmal reinschaut, was abläuft in unserer Gesellschaft und wir bleiben mal bei Europa, so erleben wir eine außergewöhnliche Entwicklung von bis zu 14 Millionen Zuwanderern allein aus afrikanischen Ländern in einem Jahr. Wir haben eine Dynamik, Frankreich hat viereinhalb, ich bleibe mal nur bei diesem Fallbeispiel die afrikanische Länder viereinhalb Millionen Afrikaner. Deutschland 1,217 Millionen in 2009. Italien in 2011 äh, 950.000. Portugal 340.000. Die Schweiz gerade mal fünf Millionen groß 393.553. Äh, United Kingdom, sprich England, Großbritannien 3,8 Millionen. Holland eine halbe Million, Spanien 860.000 im Jahr 2010. Die, die Dynamik, dass Menschen aus anderen Ländern in unsere Länder kommen, ist ungebrochen aufwärts in einer Dynamik, wie sie in unserer Geschichte noch nie war. Das gleiche in Osteuropa. Osteuropa erlebt etwas, was der eiserne Vorhang über Jahrzehnte verhindert hat. Jetzt durch die Grenzöffnung und auch die Not in den afrikanischen Ländern ist das Begehren groß, dorthin zu gehen, wo angeblich Sicherheit wirtschaftlicher Art, Bildungsmöglichkeiten vorhanden sind und um in eine bessere Welt zu kommen aus Ländern, die korrupt und diktaturmäßig geführt werden. Der Herr sagt durch seinen Propheten, ich bin gekommen, Jesaja 66, Vers 18, alle Nationen und Sprachen hin und her zu versammeln. Und sie werden kommen und sie werden meine Herrlichkeit sehen. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen und zu den fernen Inseln, die, die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit gesehen, nicht gesehen haben. Und sie werden dort meine Herrlichkeit verkündigen unter den Nationen. Damit wird deutlich gemacht, dass unser Herr schon immer, auch im Alten Testament, international gedacht und agiert hat. Die Prophezeiung über Länder, die mit dem Evangelium Jesu Christi nicht konfrontiert waren, die haben die Christen Jahrhunderte zurück angenommen und befolgt. Kein geringerer als der heilige Apostel Paulus war der Erste, der anfing unter Menschen den Namen Jesus Christus hinzubringen, die es bisher so nicht gehört haben. Er war der Heidenapostel, wie man sagt. Und es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 5 abwärts, dass Israel, geformt durch das mosaische Gesetz, sich der Fremdlinge anzunehmen, voll war mit Menschen aus allen möglichen Ländern. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter den Himmeln, als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen, wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie ersetzten sich über alle und wunderten sich und sagten, sie sind das nicht alles, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Also andere Staatsbürgerschaft, Parda, Meda, Elamita, Mesopotamien, Judäa, Kapazote, Pontus und auch Asien. Phrygien, Pamphilien, Ägypten und so weiter, Libyen, Kyrene und so weiter, Juden, Römer, Proselyten, Kreta, Araber. Interessant, dass die Bibel hier so detailliert einfach mal ein Buch öffnet, um dem Volk der Juden zu zeigen, das ist das Ergebnis, dass ihr in diesem Punkt dem mosaischen Gesetz geöffnet wart und eure Grenzen geöffnet haben. Über die Jahrhunderte sind so und so viele Leute aus den unterschiedlichsten Ländern in eurem Volk gesammelt. Und wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Und dann sehen wir, dass genau dieser Herr, der zu Pfingsten seinen Geist ausgießt, Menschen erfasst, die in anderen Ländern geboren worden sind und in dem fremden, positiv gesonnenen Israel sich aufhalten konnten, weil sie dort willkommen waren. Aufgrund des mosaischen Gesetzes, aufgrund der Lehre unseres Herrn, nehmt euch der Fremdlinge an. In Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass das sicherlich Probleme brachte. Simon erzählte, wie Gott zuerst darauf gesehen hatte, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit die Stimmen der Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen, die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dies tut, was von jeher bekannt ist. Deshalb urteile ich, man sollte die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, allmöglichen Gesetzen, sondern sie annehmen und den Weg des christlichen Glaubens auf das Grundlegende reduzieren. Prediger 1, 11, Vers 1 spricht schon visionär, wie man sich als gottgläubiger Mensch zu verhalten hat. Nämlich, dass der Gott, der seinen Sohn gab, ein Beispiel gegeben hat, dass alle, die an Gott glauben, auch gebende Menschen sind. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Ein beliebter prophetischer Satz auf Missionskonferenzen etc. nach dem Motto, kommt Leute, hebt ein ordentliches Missionsopfer zusammen, damit wir die Mission in den anderen Ländern vorantreiben können. Schön und gut, aber der Satz geht weiter. Gib Anteil sieben anderen, ja sogar acht, denn du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Und hier komme ich zu einem prophetischen Element, das die Gemeinde hin und her hören muss. Gott hat mich die letzten 14 Monate damit losgeschickt um es in verschiedenen Ländern ins Stammbuch zu schreiben. Denn das Gestöhne im Volk, dass so viele Menschen zu uns kommen und angeblich alle auf unsere sozialen Leistungen aus sind, das nimmt zu und färbt rein bis in die Gemeinde des Herrn. Der Herr aber sagt, du sollst keinen Unterschied machen zwischen deinen Leuten und den Leuten aus den anderen Ländern. Denn ich bin der Herr, der auch den Fremdling liebt. Du sollst ihn nicht unterdrücken, du sollst dich beim Herz sich ihm erweisen und ihn nicht ausgrenzen. Dieses Wirft dein Brot auf die Wasserfläche möchte ich auf zwei kleine Ebenen reduzieren. Es ist wahr, dass auch Deutschland das zentrale Europa nach Israel den entscheidenden Anteil hat an der Ausbreitung des christlichen Glaubens international. Und es ist wirklich wahr, dass das Ganze sich auch vor unseren Augen, in einer Dynamik widerspiegelt als Ernte, wie wir es nicht dachten. Ich habe, ich glaube, 2004 alle europäischen Missionsdirektoren nach Bratislava eingeladen, um ihnen zu sagen, die Zeit, wo ihr in Afrika bestimmte Missionare habt, Nigeria, Ghana und so weiter, die läuft aus bringt die Missionare zurück, Europa braucht eine Reformation. Und auch in die europäischen Länder, wo man sich vorher kaum wagte, wie Türkei. Und ich habe auch Israel Ihnen aufs Herz gelegt, auch wenn es da mit dem offiziellen Missionsmandat so nicht üblich ist, hinzugehen. Diese Zeit, dass wir eine Reformation brauchen, sieht auch der Herr. Das, was wir an Zustrom aus anderen Ländern, ich bleibe beim afrikanischen Kontinent, erleben, ist ein immenser Segen für Europa. Denn wir erleben Gemeinden der Afrikaner, die vielfach als Christen zurückkehren, hier in unser Land. Nur eine Größenordnung, Hamburg, 1,8 Millionen Einwohner, hat über 70 afrikanische Gemeinden. Über 70. Und wenn ich jetzt hier weiter Statistikunterricht geben würde, würdet ihr staunen, mit was für einer Dynamik bereits das Brot zurückgekehrt ist. Nur wie verhält sich das Volk, das unter christlichen tausend Jahre alten Wurzeln meint, sie hätten das mit dem christlichen Glauben inne und sie wüssten, wie es geht. Das ist die entscheidende Frage. Erkennt die Gemeinde des Herrn die Stunde der Zeit? Der zweite Gedanke von Hebräer 11, Vers 1 und 2 ist, gib Anteile, investier, und zwar durch Annahme. Ja, nicht nur sieben, besser acht, denn, und jetzt kommts, prophylaktisch, du weißt nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Die Kurzformel daraufhin, meine Auslegung lautet, wir brauchen die Menschen aus den anderen Ländern in Deutschland. Denn sie könnten in einer Zeit der großen Not unsere Gastgeber sein mit ihren Ländern, wo sie herkommen. Ich habe meine Erhebung gemacht unter allen Bischöfen oder Superintendenten, wie wir sie nennen, also Prä Präses, wie wir das hier in Deutschland sagen. Ich sage, sammelt mal ein bisschen aus euren Gemeinden die Prophetien. Was spricht der Herr in dieser Zeit? Und ich nehme mal nur eine heraus. Diese Prophezeiung ist äh, bedeutsam in, der, in Skandinavien. Sie ist rumgereicht, sie ist sehr verbreitet worden. Und sie hat auch noch einen Zeitzeugen, der lebt. Es war 1968 in der norwegischen wingsgemeinde in Valdres, wo eine 90-jährige fitte Dame, als solche wird sie beschrieben mehrfach, die aufgeräumt war bis zum Tag ihres Todes mit 98 Jahren, sie hat als 90-jährige eine Prophetie weitergegeben, die der Herr ihr zu Hause ausführlich zeigte. Es war eine Endzeitprophetie, und sie, die einen guten Ruf hatte, hatte die volle Aufmerksamkeit ihrer Gemeinde. Gott sei Dank war gerade der dänische Evangelist Emanuel Minos in dieser Gemeinde, als sie diese Prophetie weitergab. Und der hat sofort sich hingesetzt, während sie sprach und mitgeschrieben und alles schriftlich festgehalten und auch sie hinterher noch mal aufgesucht, ob er denn alles richtig aufgeschrieben hat. Und sie sagt wie folgt: Ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt und wie bevor der dritte Weltkrieg ausbricht. Ich sah die Ereignisse mit meinen natürlichen Augen. Wir bewegen uns in 1968. Die Welt sah ich als Globus. Ich sah in Europa ein Land nach dem anderen. Auch Skandinavien und auch Norwegen. Ich sah gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es waren vier Wellen, die vorausgingen. Die erste Welle, die ich sah, Bevor Jesus wiederkommt und bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie in Europa noch nie war. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West. Und es wird ein langer Frieden sein. Bedenkt einmal, wann sie das prophezeit hat. Das war in der Nixon-Ära, wo es spitz auf Kante stand, dass man auf den roten Knopf drückt und der atomare Krieg ausgebrochen wäre zwischen der UdSSR und USA. Da spricht sie das herein. Frieden zwischen Osten und Westen. Das hätte man gar nicht denken können zu der Zeit. In, diesen, in dieser Friedensperiode, die über Europa kommt, wird in vielen Ländern militärisch abgerüstet. Ihr seid Zeitzeugen. Auch in Norwegen. Und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn ein Dritter Krieg ausbricht. Dieser dritte Krieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Eine zweite Welle wird kommen. Unter den Christen wird es eine zunehmend laue Haltung geben. Ein Abfall vom wahren, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz und Evangelion, und Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Sie wollen die Nachricht hören, wie es Ihnen wohl geht. Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste, Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer leerer werden. Andererseits werden mit Millionen Aufwand Prestigebauten errichtet. Statt Verkündigung wird man sein Kreuz auf sich nehmen. Wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur, die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt, die dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben wie in das alte Norwegen, spricht sie von ihrem Landessicht, äh, noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein. Und man wird es auf alle mögliche Weise zu entschuldigen verstehen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und dann nach einer Zeit geduldet werden. Auch die Sünde des Wiedernatürlichen, ihre Worte, Homosexualität, wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen. Fernsehen gab es damals in Norwegen erst seit einem Jahr. Und da gab es auch einen Fernsehvertrag, der bestimmte Sendungen vollkommen ausgeschlossen hat. Es wird Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sein werden. Sodass Menschen lernen, wie man sich quält und gegenseitig umbringt. Man wird sich auf unseren Straßen zunehmend nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie sehen. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Das dies 90 und Fernsehen hatte nur ein Programm. Die Leute werden es als Unterhaltung benutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft in der Ehe werden zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Die vierte Welle Menschen aus armen Ländern werden zeitgleich nach Europa strömen. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Ich werde das nicht mehr sehen, sagte sie zu dem Evangelisten. Minus, aber du wirst es sehen. Er ist, glaube ich, 74. Dann kommt Jesus plötzlich wieder und der dritte Weltkrieg bricht aus. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich vorher einen Krieg gesehen habe, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommen wird. Sie hat zwei Weltkriege erlebt, den ersten und den zweiten. Es endet mit Atombomben. Die Luft wird so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen, Amerika, Japan, Australien, eben die reichen Länder. Europa. Das Wasser wird verdorben sein und werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschen am Leben bleibt und ein Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu flüchten. Aber die werden ebenso hart zu den Menschen sein, wie sie von ihnen in ihrem Land vorher behandelt worden sind. Ich bin froh, dass ich das alles nicht mehr erleben werde, aber wenn die Zeit naht, musst du die Menschen mit dieser Prophezeiung warnen, aber derjenige, der Jesus als Erlöser in sich trägt und dessen Sünde vergeben ist, er wird geborgen sein. Lass dein Brot übers Wasser fahren, denn du weißt nicht, welch ein Tag des Unglücks über dein Land kommen wird. Und plötzlich kriegt diese Missionsinvestition ein ganz anderes Zeitgefühl, nämlich wir leben in der Zeit, wo Menschen aus armen Ländern zu uns kommen, weil sie dort nicht genug zu essen haben und keine Aufstiegschancen sehen. Wie geht die Gemeinde Jesu Christi in diesem Land mit diesen Menschen um? Die Bibel sagt, ihr sollt den Fremdling lieben. Liebe Gemeinde, liebt ihr die Menschen, die aus anderen Ländern kommen? Wie sieht diese Liebe aus? Wie drückt ihr sie aus? Was unternehmt ihr, um diese Liebe zu leben? Der Herr sagt, dass Israel das tun soll, weil sie auch einmal Fremdlinge in Ägypten waren. Und sie sollen sich erinnern, wie sich das anfühlt, wenn in einem anderen Land unterdrückt wird und versklavt wird und in die Ecke geschoben wird. So sollt ihr nicht handeln, wie die Ägypter an euch gehandelt haben. Ihr sollt das Böse mit Gutem überwinden. Und der Fremde und der Weise und die Witwe, die bei euch wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allem Werk deiner Hand, das du tust, segnest. Und damit kriegt dieser Auftrag eine Segensdimension. Ich bin der Überzeugung, wenn Gemeinden, die zurzeit nur aus Leuten bestehen, die Deutsche sind, und das ist äh, auf dem Land eher noch verbreitet als in der Stadt, wo alles schon multikulturell eh zugezogen ist, aber dieses Kleine, unter sich gefallen, in der eigenen Kultur sich wohlfühlen, keine Anstrengung haben, sich auf andere Kulturen einzulassen, das alles kann die Bequemheit an Lebensstil gebären. Wir aber sind herausgefordert, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und zu so tun, als würden wir das nicht sehen, als seien wir nicht zuständig. Gemeinde, wir sind zuständig. Denn unser Herr Jesus Christus ist nicht gekommen, die Weisung des Herrn aus dem mosaischen Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir sind zuständig. Das bedeutet für uns, hier Schritte zu tun. Wenn ihr euch in euren Ort, wo ihr Gemeinde habt, in Bezug auf Menschen aus anderen Kulturen nicht helfend und von meinem Beherzigkeit gezeichnet einzugeben und, und aktiv zu werden... Umgeht ihr die Weisung des Herrn und vermisst Segnungen, die der Herr für euch als Gemeinde hat. Und ihr werdet diese Segnungen nicht durch eine zweite Gebetsstunde bekommen und auch nicht durch eine dritte. Denn es gibt einfach Segnungen, die kriegt man, indem man im Glauben an das Wort Gottes diese Dinge tut und lebt. Das bedeutet wahrscheinlich auch eine Übersetzeranlage kaufen. Das bedeutet, diese Leute aufzusuchen und ihnen zu sagen, ihr seid willkommen. Das bedeutet, sich mit den Kulturen auseinanderzusetzen, zu wissen, dass die erste Generation immense Schwierigkeiten hat, sich zu integrieren und die Kinder hin- und her gerissen sind, weil sie schon das Schulsystem bekommen haben, hier gelernt haben und hin und her zwischen elterlicher Kultur und nationalem. Die dritte Generation steigt aus aus dem elterlichen Verband, der sich immer noch isolierend verhält Warum halten Sie sich isolieren? Weil keiner gekommen ist, anzuklopfen. Keiner dabei ist, zu öffnen. Ich habe als Präses diesbezüglich versucht, Akzente zu setzen. Mit unseren afrikanischen Gemeinden. Ich will das gar nicht groß darstellen. Jedenfalls kam die Erkenntnis, hier Segenstüren freizusetzen, recht früh über mein Leben. Und ich bin dankbar dafür und stehe auch dazu, denn ich habe und ich liebe einen international gültigen Herrn, der die Menschen ohne Ansehen der Person in sein Herz geschlossen hat. Und ich, und ich sage euch das, ich sage euch das, dass ihr diesen Constep geht, damit dich der Segen des Herrn trifft in allem, was du tust. Denn der Herr, dein Gott, er wird dich segnen in deiner ganzen Händewerk, was du tust. Das heißt gelingen. Diese Investition ist zugleich eine Segensinitiative für die eigene Gemeinde. Und wenn der Herr gesagt hat durch Mose, versammle das Volk, die Männer, die Frauen, die Kinder und deinen Fremden, der in deinem Land wohnt, damit sie hören, damit sie lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, zeigt dass hier nicht nur soziales Engagement der Integration und Migration gefordert ist, sondern auch die Mission. Und damit auch Menschen hören das Wort des Herrn in dem fremden Land, in dem sie sich bewegen. Und wir haben sehr viele Leute zunehmend, die aus Ländern kommen, muslimischen Glauben, islamischen Hintergrund, die das Evangelium von Jesus nie gehört haben. Und wenn ihr euch da mal mit beschäftigt, wie nah die am Reich Gottes sind. Wie oft habe ich erlebt, Leute, die aus dem Islam zum Glauben kamen, Istanbul, 2002 öffnete mir Gott da durch ein Evangelisationserlebnis die Augen. Kleine Gruppe hat eine alte katholische Kirche geschenkt gekriegt vom Gebietsbürgermeister, die 80 Jahre leer stand. Und die, da haben sie sich mit 20 Leuten versammelt die Hälfte davon international eingereiste Leute mit christlichem Background. Und dann haben wir auf der Straße evangelisiert. Ich sage, ich will das mal ausprobieren, auch wenn ich im Gefängnis lande, kommt mal mit. Und äh, dann haben wir eingeladen zum Sonntaggottesdienst und wir waren, die Gemeinde war erstaunt, es waren acht Fremde da. Rechnen das mal prozentual hoch bei 20 Mitgliedern. Ja, das ist ein Riesenergebnis. Und ich habe das Evangelium gepredigt und alle acht kamen zum Glauben. Hinterher haben wir Mittag zusammen gegessen. Und wir waren neugierig, ob, wie sie denn kamen. Vier von ihnen kamen durch unseren Straßeneinsatz in, der, äh, in, in Istanbul. Vier davon, die sich nicht kannten, kamen unabhängig davon durch einen Nachttraum, wo die fünfteiligste Person des Islam, das ist Jesus Christus, ihnen begegnet ist und ihnen die Straße gesagt hat, wo sie am anderen Tag morgens hingehen soll, weil er zu ihnen reden will. Um, um mal bei Freimut anzudocken, wenn du das Gefühl hast, dass es unmöglich ist, einem Lahmen die Hand zu geben und ihn aufzurichten, so fühlen etliche Christen in Bezug auf Menschen, die aus dem Islam, und sie fühlen es unmöglich, das aufzurichten. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Mögen die Augen eures Herzens das sehen. Es ist drei Minuten nach sechs, ich sollte hier aufhören. Stehen wir noch einmal auf. Herr Jesus Christus, ich bin ganz dankbar, dass ich das sagen durfte. Und ich bin auch dankbar, dass die meisten Herzen der Anwesenden dafür geöffnet sind. Und ich bete, Herr, dass dieses Wort nicht nur gehört wird. Ich bete, dass es umsichtig gelebt wird. Ich flehe dich an, Herr, erwecke unsere Gemeinden, die sich nationalistisch verhalten in deine Spur zurückzukehren. Sie sollen umkehren und Buße tun über ihre Selbstliebe und über ihre Kulturpflege. Herr, öffne sie. Schaff eine Reformation durch diesen Tag hier in Bremen in den Herzen der Entscheidungsträger, die anwesend sind. Sie sollen von diesem Ort gehen mit einer neuen Entscheidung, dein Wort allen Menschen zu verkünden. Und ich danke dir, dass Segen folgen wird. Amen.